0: Hi, mein Name ist Christopher Katschumreck und ich begrüße dich zu deinem neuen Lieblingspodcast mit dem Namen Besiege deine innere Hölle. Deine Körpersprache gib den Ton an, halt, stopp, sagst du dir jetzt bestimmt und denkst dir, was hat denn meine Körpersprache damit zu tun, dass sie den Ton angibt? Oder auch gesagt, was hat deine Körpersprache damit zu tun, mit deiner Vorstellungskraft und mit deiner inneren Hölle? Sie hat ganz viel damit zu tun, deine Körpersprache. Ich möchte, dass du dir etwas vorstellst. Hast du jemals einen Menschen gesehen, der schlecht gelaunt war? der gelächelt hat. Ich könnte wetten, du hast noch nie in deinem Leben einen Menschen gesehen, der gelächelt hat und schlecht gelaunt war. Warum? Weil deine Körpersprache den Ton angibt. Das ist ganz einfach. Wenn du gerade schlecht gelaunt bist, fang mal an, dich zu zwingen, zu lächeln. Fang mal an, drei Minuten lang zu lächeln. Und auf einmal merkst du, deine Laune wird besser. Du wirst gut gelaunt. Und warum ist das so? weil du deinem Körper somit einen direkten Befehl geben kannst. Hey, ich möchte gut gelaunt sein. Und so ist das überall im Leben. Stell dir mal vor, du kommst auf irgendeine, auf irgendeine Feier oder du bist bei einem Bewerbungsgespräch und du kommst dorthin und gibst dem Veranstalter die Hand und dein Handschlag, der ist nicht gut. Dein Handschlag, das ist wie ein nasser Lappen. Du drückst, du drückst ihm seine Hand nicht, nicht mehr ein bisschen Kraft Gar nichts. Was, was soll der sich jetzt denken? Was denkt er sich jetzt? Was ist denn das für ein Mensch? Was ist das für eine Persönlichkeit, die mir nicht mehr anständig die Hand geben kann? Du hast bestimmt auch schon mal Menschen die Hand gegeben, wo du dir gedacht hast, was war denn jetzt das? Da war kein, das, das war kein Handschlag. Das war, ich weiß auch nicht. Als ob er die Hand einfach nur so hingehalten hat und ich konnte mit ihr machen, was ich will. Und was denkst du dann über den Menschen? Das ist der allererste Eindruck. Das ist der allererste Eindruck. Und dann denkst du über so einen Menschen, naja, also... Ich weiß auch nicht, was, was ist denn jetzt das? Was, was ist denn jetzt das? Und ähm, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie du deine Vorstellungskraft programmierst. Und inwieweit du zulässt, dass deine innere Hölle deine Vorstellungskraft beeinflusst. Ich möchte dir das erklären. Stell dir mal vor, du bist ein introvertierter Mensch. Jetzt könntest du, oder jetzt könnte ich dir sagen, naja, du bist nur ein introvertierter Mensch, weil deine Körpersprache genau das ausdrückt, und deswegen sagen andere Menschen zu dir, du bist ein introvertierter Mensch, weil deine Körpersprache das spricht. Deine Körpersprache gibt also den Ton an, wie derjenige mit dir umgeht, weil du hast ihm vielleicht nicht selbstbewusst die Hand gegeben, deine Schultern hängen runter, du hast nicht unbedingt ein Lächeln aufgesetzt und was denkt er dann von dir? Dann denkt er, ah, okay, das ist ein introvertierter Mensch wenn diese Person jetzt eher eine Führungspersönlichkeit ist und eher vor Energie strotzt, wie behandelt der dich dann? Wie behandelt der dich dann? Natürlich denkt er dann, er kann mit dir machen, was er möchte. Weil, naja, viel Widerstand wird nicht kommen. Und was denkst du jetzt, wenn du jetzt aber voller Energie strotzt, ein sehr extrovertierter Mensch bist und, auf, und, dann, und dann kommt so, eine, so, äh, so dein Chef oder... Oder in einem Bewerbungsgespräch, wie gesagt, und dann gibt ihr euch die Hand und er merkt gleich, ah, das ist ein sehr extrovertierter Mensch. Also unterbewusst nimmt er das natürlich sofort wahr, dass du vor Energie strotzt, wie du, deine, wie du ihm die Hand schüttelst, ja, wie deine Schultern, wie du aufgebaut bist, wie du lächelst, was du innerlich ausstrahlst durch deine Körpersprache. Und dann behandelt er dich auch sofort anders. Stell dir mal vor, du gehst in eine Gehaltsverhandlung, und bist ein introvertierter Mensch, beziehungsweise vergiss mal dieses introvertiert, extrovertiert. Sondern du bist ein Mensch, der seine Schultern hängen lässt und eher so wirkt, als ob er so der Leise ist. Ein Mensch, der eher mit sich machen lässt, was der andere Mensch möchte. Was denkst du dann, wie, diese, wie dieses Gehaltsgespräch dann ausgehen wird? Natürlich, dein Chef gibt dann den Ton an, weil er mit mehr Energie in dieses Gespräch geht. Wenn es aber genau umgekehrt ist und du gehst da rein, deine Schultern sind oben und du hast richtig Power, Energie und du zeigst es dem auch schon in der ersten Millisekunde, wenn du das erste Mal ihm in die Augen schaust. Wie wird es dann ausgehen? Dann wird das ganz anders ausgehen und so kannst du dich natürlich auch programmieren. Das heißt, wenn du so in ein Gespräch gehst, voller Energie, mit Schulter nach oben, dann programmierst du dich in dieser Sekunde unterbewusst ja auch so, dass du dich eher traust, deinen Mund aufzumachen und vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich möchte jetzt eine Gehaltserhöhung oder was weiß ich. Es muss ja nicht immer in, in solchen Gesprächen sein, ja, mit deinem Chef oder mit was für sich. Das kann auch mit irgendeinem anderen Menschen sein. Wenn du jemanden auf der Straße triffst oder wenn du, keine Ahnung, du siehst, draußen zwei Menschen streiten, du möchtest helfen und dann gehst du hin und wenn du dann sagst, hey, hört mal auf zu streiten, ja, was machen die denn? Dann machen die weiter, aber wenn du hingehst und sagst, hey, was macht ihr? Da hört jetzt mal auf. ja? Dann wissen diese Menschen gleich, ah, hey, da kommt ein Mensch, der ist voller Energie und der wird vielleicht auch eher zur Tat schreiten, wenn ein Mensch, der nicht so wirkt. Und wie beeinflusst du dann, oder wie kannst du deine innere Hölle dann umprogrammieren? Wie kannst du seine, deine innere Hölle umprogrammieren? Ja. Gehen wir mal wieder zu dem Beispiel mit diesem introvertierten Menschen. Jemand, der schon auch von der Körpersprache her dir zeigt, dass er eher der Ruhige ist, dass er eher der Mensch ist, der in seinen Gedanken lebt, in seiner Welt lebt. Du musst es dir ja so vorstellen. Also, deine innere Hölle sind ja die schlechten Gedanken, die schlechten Glaubenssätze in deinem Kopf, die sich manifestiert haben, die dann deine Vorstellungskraft unterbewusst steuern. Wenn du jetzt ein Mensch bist, der von seiner Körpersprache her sich selbst eher auch nicht viel Energie damit geben kann und, stark, und sich auch nicht starke Emotionen damit geben kann, hat es deine innere Hölle viel leichter, deine Vorstellungskraft zu kapern und mit ihr zu machen, was sie will. Wenn du jetzt aber wirklich ein Mensch bist, der immer eine gute Körpersprache hat, wirklich kraftvoll dasteht, dann hat es die innere Hölle ja auch viel schwieriger, deine Vorstellungskraft zu übernehmen. Hat sie es viel, viel, viel schwieriger. Ich meine, das ist doch logisch. Stell dir mal vor, einen energiegeladenen Menschen, der lächelt, der dasteht wie ein Adonis, da denkst du dir doch nicht, dass der irgendwelche negativen Gedanken den ganzen Tag im Kopf hat. Aber andersrum genauso. Ein Mensch, der traurig wird, der wird doch eher negative Gedanken in seinem Kopf haben. Siehst du, das kann sich ausschließen. Wenn du mal traurig bist, dann zwing dich doch einfach mal fünf Minuten lang zu lächeln. Ich mache das oft, wisst ihr, wann ich das oft mache? Morgens ich zu Auto, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre. Ich zwinge mich einfach 15 Minuten lang zu lächeln. Und was denkt ihr dann, wie ihr dann durch den Tag geht, wenn ihr mit einem Lächeln den Tag startet? Ja, dann habt ihr viel weniger negative Gedanken. Dann stellt ihr euch viel weniger negative Szenarien den ganzen Tag vor. Ihr könnt euch unterbewusst so programmieren, indem ihr bewusst eure Körpersprache anpasst zu der Gefühlswelt, die ihr haben möchtet. Eigentlich ist das ein sehr einfaches Mittel, wirklich eure innere Hölle schon mehr in den Griff zu bekommen. Das, genau das Gleiche ist es auch mit dem Augenkontakt. Mit dem Augenkontakt. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Gespräch, ein wichtigeres Gespräch mit jemandem und ihr schaut der Person nicht in die Augen. Ihr schaut der Person nicht in die Augen. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Ich war vor November, im November letzten Jahres, 2018, war ich bei Dirk Kräuter, die Vertriebsoffensive. Und ich bin kein Verkäufer, natürlich, ja, diejenigen, die sich jetzt damit sehr befassen, klar, jeder ist ein Verkäufer, aber ich meine, beruflich gesehen bin ich halt eher kein Ver Verkäufer. Ich komme eher aus diesem technischen Bereich und ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung vom Verkaufen, weswegen ich auch dorthin gegangen bin. Und dann saß ein ein junger Mann, so ein junger Kerle, saß neben mir. Und äh, der war irgendwie Verkaufsleiter, was weiß ich. Und äh, ja, dann haben wir miteinander geredet und dann sagt er zu mir, ja, warum bin ich denn hier? Dann sag ich so, ja, ich will mich halt mehr als Persönlichkeit verkaufen, was weiß ich. Und dann unterbricht er mich und dann fängt er an, wie so ein Verkaufspitch, mir zu erklären, dass jeder Mensch verkaufen muss, dass, dass, das, dass dieses Thema jeden Menschen was angeht und er hat mich innerhalb von zehn Sekunden, hat er mich sowas von überzeugt, weil er so eine also, vom Tone mich überzeugt, weil er richtig, richtig gut gepitcht hat, weil er mir innerhalb von ein paar Sätzen mich so überzeugen konnte, dass das wahr ist, was er jetzt gerade sagt. Aber, wisst ihr was? Der hat mich keine einzige Sekunde lang in die Augen geschaut. Der hat mir nicht eine Sekunde in die Augen geschaut. Stell dir mal vor, jemand steht neben dir, will dir was erklären, macht das auch so richtig, richtig gut und er schaut nur an Boden, als ob er mit dem Boden redet und nicht mit dir selbst. Ich dachte mir, Alter, krass, was du mir hier gerade erzählst, aber du kannst mir nicht eine Sekunde lang in den Augen schauen und dann habe ich das gleich in Frage gestellt, was der mir hier erzählt, weil, hey, also, ich weiß auch nicht, mit wem hast du jetzt gerade geredet? Hast du jetzt gerade mit mir geredet? Wolltest du mir jetzt gerade irgendwie was beibringen oder hast du mit irgendjemand anderen geredet? Hey, ihr müsst den Leuten in die Augen schauen. Ihr müsst den Leuten in die Augen schauen. Das ist auch wieder so eine Sache. Hey, wie programmiert ihr euch unterbewusst, wenn ihr mit jemandem redet und ihnen dabei nicht in die Augen schaut? Dann sagt ihr euch ja selbst, dann sagt ihr eure Vorstellungskraft, dann sagt ihr den Glaubenssätzen in euren Köpfen, sagt, sagt ihr ja dann, hey, ich habe Angst, anderen Menschen meine Meinung zu sagen, wenn ich ihnen dabei in die Augen schaue. Natürlich kann, kann, könntest du jetzt sagen, okay, das ist weit hergeholt, aber das ist überhaupt nicht weit hergeholt. Unterbewusst ist das genau das Bild, was du deinem Unterbewusstsein jetzt vermittelst. Ich meine, hey, was, was hast du denn für Gedanken in deinem Kopf, dass du Menschen nicht in die Augen schauen kannst, wenn du mit ihnen redest? Ich meine, jetzt gerade bei diesem Beispiel, das ich dir erklärt habe, was, der, was dieser Typ, was dieser Mann mir da erzählt hat, das war der absolute Wahnsinn. Da dachte ich mir, scheiße krass, so habe ich das noch nie, noch nie betrachtet, so habe ich da noch nie darüber nachgedacht. Aber durch das, dass er mir nicht eine Sekunde lang in die Augen geschaut hat, da dachte ich mir jetzt wirklich, also soll ich jetzt gehen oder soll ich jetzt stehen bleiben? Ich meine, hey, du möchtest doch mit mir eine Konversation führen. Wenn du mit jemandem eine Konversation führen möchtest, dann schau den Leuten in die Augen. Ich meine, ganz ehrlich, entweder, es gibt immer, es gibt immer zwei Sachen und du kennst das ganz bestimmt auch. Wenn du, du redest mit einem Menschen, ihr schaut euch beide in die Augen, und dann erstens, dadurch, dass ihr euch beide in die Augen schaut, wisst ihr, okay, ihr führt jetzt gemeinsam eine Konversation. Zweitens, es gibt, dass das ein Mensch den anderen beobachtet im Prinzip, weil er kann ihm ja nicht in die Augen schauen. Ich meine, klar, er schaut ihn in die Augen, aber der andere Mensch, der schaut irgendwo anders hin. Er schaut Löcher in die Luft und das ist so das zweite Ding. Und dann gibt es auch noch solche Gespräche und diese Gespräche, ich, ich glaube 80% von allen Gesprächen, die ich mit Menschen führe, sind wirklich solche Gespräche. Das sind gar keine Konversationen mehr, sondern du stehst einfach nur noch da und der Typ, der erleichtert sich einfach nur, weil er die ganze Kacke, die er im Kopf hat, einfach loswerden möchte. Und ihm interessiert deine Meinung überhaupt gar nicht. Er möchte gar nicht, dass du jetzt deine Meinung sagst. Es interessiert ihn überhaupt nichts. Hauptsache, er hat jetzt seine Sachen, die er jetzt im Kopf hat, seine Sorgen, die er jetzt gerade hat, losgeworden ist. Also ich, er will sie einfach nur loswerden. Er will sie einfach nur loswerden. Und was soll ich jetzt von so einem Menschen denken? Außerdem ist es auch meistens dann so, dass diese Menschen, die dann ein Gespräch mit sich selbst führen und du einfach nur nebendran stehst und zuhörst, dass das Menschen sind, die keine gute Ausstellung haben. Die haben, die, also ich weiß nicht, die, die haben ihr also die haben keine gute Körpersprache. Die haben keine gute Körpersprache. Ich meine, das hängt ja alles zusammen, ob du über, wenn du über negative Sachen redest. Ist deine Körpersprache meistens nicht gut. Wenn deine Körpersprache nicht gut ist, redest du über schlechte Dinge. Wenn du einen Menschen siehst, der voller Energie strotzt, der hat eine gute Körpersprache. Wenn du mit einem Menschen redest, der über positive Dinge redet, der den ganzen Tag lächelt und immer nur optimistisch, optimistisch, optimistisch oh mein Gott, optimistisch ist, der hat eine gute Körpersprache. Seht ihr, das hängt alles zusammen. Und das geht aber auch noch so weit, es beeinflusst immer eure Vorstellungskraft. Es beeinflusst immer eure Vorstellungskraft. Wenn ihr Gedanken und Ideen in euren Köpfen habt, dann ist das meistens auch so, dass ihr dann einfach auch eine gute Körpersprache habt. Dann ist das einfach immer so. Du beeinflusst wirklich aktiv deine Vorstellung, deine innere Helle, in dem, wie du dich verhältst, und was du auch wirklich aussprichst. Und was du aussprichst, beeinflusst du mit deiner Körpersprache. Und deine Körpersprache beeinflusst du mit dem, was du aussprichst. Mit dem, wie du dich gibst. Mit dem, was du denkst. Das ist alles, das ist alles wie eine Kette verbunden. Das ist wie ein Teufelskreis. Aber ein guter Teufelskreis, weil du wirklich überall eingreifen kannst und aktiv alles zum Positiven ändern kannst. Du kannst alles aktiv verändern wenn du möchtest. Wenn du möchtest. Und jetzt zum Schluss möchte ich dir aber noch einen Tipp geben. Ich möchte dir einen Tipp geben, der so viel wert ist, den ich letztes Jahr irgendwann mal gehört habe, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber der ist so viel, der ist so viel wert. Und äh, das nächste Mal, wenn du in so ein Gespräch gehst, natürlich geht das nur, wenn du weißt, dass du jetzt in eine Situation kommst, in der du mit einem Mensch ein ernstes Gespräch führst oder einfach ein Gespräch über ernste Themen führst. Wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst, dann geh fünf Minuten davor oder kurz bevor du in die Situation gehst, geh irgendwo hin, wo, wo kein Mensch ist, geh auf die Toilette, schließ dich in einer Kabine ein, heb deine Hände über deinen Kopf, mach dich so groß, wie es geht und versuch wirklich, Du versuchst wirklich nach oben zu greifen. Du, versuch, du machst dich so groß, wie es nur geht. Du machst dich so groß, wie es nur geht. Und du versuchst wirklich in die Luft zu greifen. Und du gehst auf die Zehenspitzen und du machst dich groß. Und dann nimmst du deine Hände, dann spreitst du sie. Du machst dich richtig groß, du machst dich richtig breit. Und dann stehst du da, du spreizst deine Brust und du machst dich so richtig groß. Und dann merkst du gleich, du bekommst einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Du bekommst einen ganz anderen Gesichtsausdruck in deinem Körper. Da wird es warm in deinem Körper. Da fängt es an zu kribbeln. Und diesen Zustand, den hältst du für eine Minute. Du machst dich so richtig groß. Und dann gehst du raus und du dann ans Waschbecken gehst, siehst du dich im Spiegel und auf einmal siehst du, jawohl, meine. Körpersprache, der sich hat so was von krass verändert. Dein Rücken ist hinten, du bist bestimmt 5 cm gewachsen, weil du endlich mal einen geraden Rücken machst. Und wie wir jetzt gerade schon gelernt haben, das beeinflusst auf jeden Fall, was du gerade für Gedanken im Kopf hast und was du nachher in dem Gespräch zu deinem Gesprächspartner sagen wirst. Und dann gehst du in dieses Gespräch rein. Dann gehst du in dieses Gespräch rein. Und dann, falls du ein introvertierter Mensch bist, dann wirst du auf einmal merken, Hey, ich bin ja eigentlich gar nicht introvertiert. Das hat alles nur mit solchen Dingen zu tun, wie mit meiner Körpersprache und mit den Dingen, die ich in meiner Vorstellung habe. Und dann gehst du auf einmal, natürlich hast du ein bisschen Schiss, aber dann, erstens, das nimmt dir deine Nervosität vor dem Gespräch. Zweitens, du fürchtest dich nicht mehr so, das zu sagen, was du sagen möchtest. Und drittens, du gehst dann einfach nur noch rein. Du bist selbstbewusst, du siehst gut aus, du gibst jemanden richtig die Hand, du schaust ihm in die Augen, weil du dich dann auch traust, den Menschen in die Augen zu schauen, weil du, Energie ausstrahlst, wenn du Energie ausstrahlst, sympathisch wirkst und charismatisch bist. Versuch das mal aus. Nach dem Gespräch, natürlich, so ein Gespräch, das wird wahrscheinlich wieder wie Zeitlupe ablaufen und danach wirst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern können, über was ihr eigentlich alles geredet habt, aber danach, danach, da werdet ihr an mich denken und dann werdet ihr sagen, jawohl, Christoph, das war der geilste Tipp, den du je gegeben hast. Glaub mir, dass oh, diese, diese Übung, dieser Hack, dieser Lifehack, der ist Gold wert. Das nächste Mal, wenn du in so eine Situation kommst, ich weiß, du wirst es ausprobieren. Du wirst es ausprobieren und du wirst davon überwältigt sein von der Wirkung. Du wirst überwältigt sein von der Wirkung und dann wirst du auch zum allerersten Mal merken, hey, die innere Hölle zu besiegen, die innere Hölle zu bekämpfen, ist teilweise ja gar nicht so schwer. Ich muss nur wissen wie es funktioniert. Ich muss nur die Tricks kennen. Und ich zeige dir hier in diesem Podcast ja die Tricks und die Hacks, wie du es schaffst, deine innere Hölle zu besiegen. Und das ist ein sehr gutes Mittel, um einen sehr großen Schritt vorwärts zu kommen. Ich freue mich jetzt schon, dich wieder in der nächsten Podcast-Folge dabei zu haben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann.